0: 三二一，干超凡，妈的，终于可以开始录了。<笑>前面刚刚失败了两次，因为我,我按了相机，然后我没有点录音。OK，anyway，、okay, s 欢迎来到大马韭菜园，是又到我们一起躺着取暖的时间了哈。那、嗯、么我是甘木伟，呃，对，昨天我超晚睡，为什么？呃，平常来讲的话，我是演之前就睡啊。然后，然后你看我现在为什么戴这帽子？嗯，你懂吗？没有洗头嘛？嗯，没有，主要是头发长。OK， 是借口，但是无所谓，不要影响你们的视觉感官。我就戴这个帽子比较好一点。那 anyway， 呃，对我昨天看 FB 的那个发布分析，看到差不多十二点半，然后才准备备稿，就是今天这个大马球赛员稿。因为我其实想讲的东西很多，然后呃，你知道我又没有什么教学经历，所以呃，没有那些经验之后，你要其实要把你的、你的、你过去想要分享的东西，还有现在想要分享的东西，你知道每一个时间突然有灵感那个。那东西是很杂乱的，所以我们要做整理，其实也是要有一定的功夫在里面。嗯，我不到我我功夫不到位，所以，然、呃、后昨天我结果我,我思考了很久，然后结果直接 give up。我讲说干，我还是躺着去睡觉比较好一点。然后结果，呃，准备躺下去的时候，干又有 idea 了，然后我也爬起来，所以我在 F,、呃、IG 上面破一个文。结果你知道，吃睡这东西是，每次我吃睡了之后，我隔一天其实脾气就是超难。就不管怎样，我就是睡到我睡睡了八个小时还是十个小时，我的我的那个脾气都会还是很烂。因为我觉得睡觉是一个很浪费时间、浪费生命的东西。<笑>虽然虽然这是一个很很极端的想法，我觉得非常不可取啊！大家不要向我学习。我以前还讲过一句很怪诞的话，就是呃，睡觉是留给死人的，知道<笑>真的，真的我没有骗你，骗你。我真，我真的以前我以前跟别人讲过，就是睡觉是有给死人的。像我们活着，你就好,好好好拼一下。你每天睡一睡觉干嘛？呃因为我其实其实每一个人的那个生活环境还有生活方式不一样，他们呃所做的决定是没有对错之分的。这是到后期的时候，我慢慢偏离那个极端值，我才慢慢有抓回那个感觉。就是呃，比方讲说，好像为什么我会觉得我睡觉浪费时间，其实就是因为。我想做的东西很多，我我一直想去尝试很多不一样的东西。可是想要尝试的过程，你知道，你要想要怎样赚钱，然后讲样活下去，然后你在想说，哦，如果我做好这个事情了之后，你要很多考量的因素在里面’。所以，当你想做的东西变多了之后你就一直觉得你时间不够用啊，这个就是其中的原因。所以我就嗯，对，反正我就觉得睡觉很浪费时间，到现在我还是这样觉得。可是，呃，最起码我可以接受别人的观点啊。是我刚刚不是讲说我其实昨天在整理那个韭菜园的稿嘛，然后。整理到完，我最后选择不整理的原因是因为我突然 get 到一个 idea， 就是,是？我打上去的时候，我在想，哎、欸，干！我现在一脸在那边痴痴迷的看着那个发布分析，去研究那些，呃，那些观众对我评论啊，那些有没有人分享啊，要怎样才可以让 l i g h t 变多啊？这些东西其实是跟跟股票是有一点点。也不是讲一点点，就是我觉得，呃，那个生跟你的在股票的那个投资方式，还有你的生活方式是有很大的一个关联性的。为什么我这样讲？就是如果有关关注我们的人啊，大家都知道我们最近在 FB 非算是已经慢慢有活跃，就是这还有 YouTube 然后 Podcast 这些东西，我们都开始在做。坦白讲，呃，这个有机会我们在谈，就是。为什么我我们最后会走到这样子的一个情况？呃，就其实中间是有很多的那个事情的介入了。但今天我们先不讲，再讲的话，可能我三十分钟是不够讲的。那无所谓，那我就啊、呃、来讲一下为什么我觉得这个东西是有关联。因为我们最主要，我我我啦，我本身最主要会去关注这样子的东西，就是因为我们很渴望，就是在一段的期间内，就是可能在有限的期间内得到很多人的关注，就是想红。啊，然后你因为因为我们现在是我我本身是没有收入来源的，我现在是他妈吃家里睡家里，然后就是白烂一个超超白烂的大学生，所以本身是对这个东西不是蛮有期望的。这感觉就很像什么，是不是？你已经感觉到，就很像那些在股市里面 all in 然后 add a y trade 的那种安哥，他们的心态是很像的，你知道吗？你就你的你的心态，就比方讲说，就是你很在意每一根蜡烛的涨跌幅。它的上一点点，它的下一点点,點，你的心脏都在跳。为什么我会这样讲？是因为我虽然本身在股市的那个资历是没有很长，差不多三年多，甚至近差不多四年啊。那这段期间，其实呃，我也有尝试过很多不同的啊、呃、做股票的方式，就是比好像所谓的短期、超短期、呃中长期，甚至是长长期，我就没有办法做到。因为长期，像巴菲特的比喻来讲，一只股票你没有办法抱抱十年的话，你干脆不要抱。啊，所以人生有几个十年，所以我还没有这个资格去谈论超长期的东西。但是我觉得以短期的作为来讲，像一个 trend， 然后我们讲说，你拿呃周线的那个 M C D M A C D 配那个啊、呃、月线的 M A C D 来来做一个对比的话，哦、呃，不好意思，这这段我砍掉，这段跟我这段要解释呢，那个那个技术指标就。不是我们今天的主题啊，所以我们砍掉就是你在做这个 day trade， r 你在做当冲的时候啊，花纹我们叫当冲啊，哦，这东西其实你你呃有的很夸张啊，他们甚至会把每一个蜡烛当成分钟来看啊，因为他们是所谓当冲，就是我们当天呃进场当天出场买卖是在当日完成的。那这个东西你要怎样从里边赚到一个非常大份的钱？除非你 all in。也或又或者说你的部位是相当大的，比方讲说你100万你丢进去一遍 ，OK， 然后它有两一八千两八千你马上出来，对你来讲是非常可观的收入。但呃当然这个是前提是你要以资本为前提。那如果你没有资本为前提的话，你可以讲做杠杆啊，就好像我昨天讲的啊，不是昨天上一期我们讲过的杠杆，用这个东西提高倍数，把你的那个损益比大而扩大，赚的多，亏的也会多。呃，用倍数来乘、呃、来增加那个收益，在不然可能就是那个你买的那个金融产品，它的啊、呃、波动性非常高的，就是呃当天可能它的起伏是有去到四十五五十 percent， 就好像很多人讲的先股先股，其实就是啊、呃、很多当冲的人在里面，他们在那边冲来冲去啊、呃，你不知道他们是冲啥小，可是他们就冲到很兴奋。当冲有也有玩到相当强的人、呃，但可能在我这个圈子里面。啊，我认识的人还不够多，我还没有碰过，真的是呃靠当冲，然后用，发一笔横财，然后不想讲横财，因为如果你要做这种当冲的手法的话，其实你是必须要做到是可以持续性的在赚钱的。什么意思？就是比方说你今天你你赚了一次，你不可能一次就收手。啊，你可能二十年、接下来三十年都，你不要跟我讲说你，你除非你决定二三十年过后，你都不想在金融市场里边游走，那你肯定还会记录在里边。如果你还想要持续使用当冲的方法，那就是代表说你使用当冲的机胜率最起码要过半以上，那你才可以持续使用，明白我意思吗？所以心脏是要特别强大，如果呃，除非你是预知神。除非你真的有办法判断到啊、呃，下一秒可能会发生什么事情，又或者说啊、呃，你既然有内线，你完全啊、呃、知道这个呃，你的你买的那个产品的走向会往什么趋势发展，那你做当冲的话，呃，胜率就会比较高。呃，但是多数的人，呃，其实都不知道他们自己在干嘛。如果你在 YouTube， 然后你有在呃相关的平台，其、就、实、是、我相信很多平台啦，就是那些所谓的老师老师啊，是蛮多人都会提到这个当冲的那个风险度在那里的。只要他没有游心要坑你的话，其实我相信都会提到，因为风险这个东西是在投资领域里面，我觉得是相当重要的一个啊、呃、标准。你如果不知道风险，那就等于你根本。啊、呃，不了解你自己在干嘛？这我对于现在这个当中的这个观点，可能我现在保持这样子的立场，但我觉得，呃，可能十年过后，可能五年过后，当我只是量到了另外一个阶段，那我的观点也会不太一样。嗯、呃，怎么讲？就我啊，对我我我要讲这个东西，其实是因为前几天我有在呃一个 m a a l 雷切相，是我觉得应该是像相当大的 FB 的群组啊，叫 The r a m a g e 那个是一个股票群组。那在这个群组里面，我那时发到，我看到一个帖子里面有个留言啊，相当有趣，就是他提到就是讲说，很多人其实，在读书，他读了很多书，但他未必赚得到钱，就是在股票里面。我对于这个观点，其实我是我没有选任何一派去站，因为站派是一个很痛苦的事情。我我的想法是这样：你今天你读书，你去了解更多这个进攻的知识。为你带来的是你有更多的应对措施。当今天发生事情的时候，你有更多的选择去去做这个防范的措施。那比方讲说，好像如果你今天有看《The Big s h o t 就是大卖空。如果你还没有看的话，我觉得你可以去看一下。那就是讲说我们次贷风暴啊、呃，然后有四四里面的剧情是有四个人。那四个人就是在次贷发生之前，他们就已经在做空这个市场，也就是讲说他跟整个市场对着干。每个人都觉得次贷不会泡沫的时候，他们四个人做空了那个那个次贷啊。至于相信，我觉得你们可以去在里面呃看一下，然后应该蛮多人都做过这个呃电影的分析。我觉得剖析你们都可以去看一下。因為他们在里面其中一个做法就是他们买的一个叫做啊 swap。如果今天你的金融知识没有到那个阶段的话，就是你根本都不知道有这样子一个做法的话。一般上不会有人想到哦，原来在次贷风暴发生的时候，我们可以透过为他买保险，然后来赚一笔钱。这是一个很出格的想象，但这个出格的想象是建立于你啊、呃、前面有很多對很扎实的基础。有很多啊、呃、过人的经历和遇过很多啊、呃、很多不一样阶段的事情，你才可以延伸出这样子一个决定出来。对你可能觉得今天呃读读了很多书的人未必在股市赚钱，但我可以说一句，就是如果今天你不读书，你不去了解股市到底怎么运作，那你这一辈子赚钱的机会绝对比他少，因为他最起码知道这个东西我做了之后，它不适合，我可以换下一个。可是你可能连你。自己做的不适合的东西，你都没有发现到你不适合，你明白我意思吗？所以，呃，这是很有趣的一个话题。拉回前一点，我刚刚讲的东西，就是我觉得，当你知识量变多了之后，你对于某一个东西的看法跟观点可能又截然不同。所以，很多人我们经常讲说朋友善变，善变是真的是因为环境的不同，还有知识量摄取的东西不同，你们走的道路不一样啊。那你强行想把这个道路掰回来，让他跟你走一样的路的话，只是让两个人都更辛苦一点，所以其实没有必要了、嗯。我们就做自己就好。这个感觉就好像是，呃，我不知道你们有没有这样子的经历哦。你你穿你在 FB 发回十翻回十年前你破那个文呢，你再看多一遍，你就会觉得自己做了一个很羞耻的事情。它是一样的道理来的，就是到十年之后，你的观点、你的那个想法、你的整个作为又、呃，又呃又又可能是以不一样的方式在进行啊，所以。对，就是这样。总的来说呢，就是我们到最后，我们已经决定了把这个 YouTube 那个订阅数量暂时隐蔽掉，我们就不去看啊，我们就好好做自己要做的东西，放宽心态你就做自己想做的东西啊，自然它就像一个过滤器，把该留的人留下来，那不不喜欢你的人就不会订阅你，他就走掉。呃，然后留下来人，我们就一起学习，一起壁垒，一起征服世界，这样子。OK， 那 Anyway， 呃。是我其实花了蛮多时间去思考今天到底应该讲什么，然后嗯、呃，就好像我讲了刚刚定一下，哎，就讲是一个 idea， 很有趣啊。因为这三年多真的心态上面的转变，我觉得是啊、呃、是非常值得我去跟大家一起做交流的一个地方。这个这个东西不只局限于在无论你今天时间，你可能在股市一年也好，你在十年也好啊、呃，有些人在二十年也好，我们的心态上面的转变是一个非常重要的历程。有些人投资了二十年。他不知道自己在干嘛啊，这个有一点嘲讽，不过这是事实。为什么？因为你看，就好像呃，我爸爸他们那个年代啊，你你看他们，他我爸，我爸在股市里边，他也是相当长一段时间呢、啊。从啊、呃，在次贷之前，他就已经一直有在活跃在股市里边，只是到现在呃比较穷了、啊，所以他就没有呵呵没有放太多的钱在里面。所以，但是你可以看得出，其实他们这段期间，他们心态上面的转变是。啊、呃，没有那么多的，可能就是不像我们，你看，他妈的，你一七年，如果你有持股到现在的话，你跟我讲一下，你心态到底变了几次？<笑>你昨天，你如果回去往回看的话，也是看到那个波段是相当惊人的。所以有些东西是天时地利人和啦，嗯、所以不一不一定，我们没有办法从一个地方去直接从一个点就切入那个人的那个想法。所以虽然 呃， 我可能没有办法做出一个什么很深度的对 话， 但是我觉得这个呃心态上面的转 换， 嗯， 是很适合我们来谈一下。但首 先， 现在我们回到正 题， 我们终于可以讲东西啊。是传统课本上面的教 学， 其实 啊， 十年以上的东 西， 它就会把你归类成啊长期投资。呃， 我相信在会计里面也是一样 啊， 一年以内的东西就叫短期投资。啊，就是好像我们经常会分成 non-current asset 跟 current asset 流动性的部分，所以我们就会这样分类。那长期投资的地址，他就會跟你讲说，哦，比方说好像十年国债 ，OK， 指数型基金、传统型基金、房地产、蓝筹股之类的东西。那短期的东西，他可能会跟你讲，好像是股、外汇、期货、公司的短期股 ，OK， 哎、欸，短期债，不好意思，乱讲话，是啊，之类的东西。但其实我看法还讲。的话，这些东西其实是呃，因为他想要用一个可以数据化的方式呈现出来给你听，所以他才会跟你讲说十年是这样，然后一年之内是这样。但其实这些东西是啊、呃，没有很明显的界限的。比方说，呃，除了国债以外，十年国债就真的是四年国债，你长期持有你才有达到它的那个呃。它的那个呃那个作用，比方说要你要平衡你的 portfolio， 那你要平衡你要 balance 你的 portfolio 的话，你想要做一些风险比较小的投资，那你是不是你在国债里面你的配额啊，就那个那个那个国债是不许随便卖掉的，因为你一年才可以拿到四啊 ，something like that。除了这个国债以外，就好像我刚刚讲到的那些什么呃蓝筹股啊，那些蓝筹股不能做短期投资吗？可以啊。其实还蛮多人做的。那短期投资啊、呃，他们怎么做？对他们就好像我刚刚讲了，如果你这100万在里边，你去买一只蓝筹股，它起一八千是多少钱呢？所以对他来讲说，说这个就是一个短期投资。所以其实没有必要就是去做呃啊、呃，那个叫什么词啊？我想不起来那个字，那个、字叫什么？砸什么？砸铁去去、呃？就是就是，我觉得这样就是这样，有一个成语。啊，就是这样，就是这样啊，<笑>反正就是这样子哦。所以，嗯、呃，这做法不同，其实它可以是短期，也是长期。那我们先投从那个金融投资产品里边，我觉得风险最低的东西讲起。其实今天主要就是讲这个啊，就是我讲的国债。OK， 那什么是国债？国债其实就是跟我们借啊借借借 loan 的感觉是差不多的啊，只是是国家跟别人借钱，那可能可能是国家企业。啊，他他就是国家跟国家企业借钱，也有可能是国家跟我们这些平民老百姓借钱，啊，也有可能是啊跟外国企业或者是外国的政府借钱都有可能。那呃，但是因为国家会要借钱，一般上啊单位都会以亿来起跳，如果不是以亿来起跳的话。这国家可能是一个小国，嗯、呃，那看，呃，当然，我觉得小国应该可能也不会借几千万吧。那如果要借到这个以亿、e、为单位的话，你要直接借借到的可能性就比较低。那这种时候，他们就会想要发行债券，就是我讲的国债。那国债这个东西，一般上就是他会把它拆成好几分，比如讲说，如果你要抽一个亿，然后你拆成四万份，那就可以分成呃一个单位一千块。那每个人买一个单位的话，我可能就需只需要十万个人，我就可以呃抽到那笔钱了。所以你这个可能性就多出来很多。比方说，就好像有人想投资一百万，那你就买一百个单位；然后有人想投资一千，那你就买一个单位，它就比较 flexible， 你就不会有很多的局限，就是这样简单。那国债其实本身在二手市场是有交易的，呃，这种我相信其实。呃，会来听听我讲的东西的人，可能他们不知道二手市场是什么。这二手市场不是讲它跳蚤市场 ，OK？ <笑>这二手市场的意思是讲说，就好像啊、呃、，HSBC 啊、CNB 啊、HB Investor 这这些平台，他们这些金融交易的平台提供上平台上面的呃交易啊、呃，它是经过呃就是多次的买卖，可能就是你买你买到的那个股票已经不是。刚开始，一开始那个公司直接发行出来那个股票，已经是转手寄售的那個股票，所以我们就叫做二手市场 （secondary market）、okay。s OK， 那至于一手是在哪里，就比方讲说 IPO。OK， 怀疑我，我怀疑我刚刚有去查一下，就好像什麼叫什么首次公开募股啊，对，和私私下私下募资就是 private placement， 其实也算是第一手市场。至于详细的部分，我觉得你们可以直接去谷歌上面搜索一下。啊，资料也蛮多的 ，OK。你如果真的有兴趣的话，除非你们真的很希望我可以再讲多一点，那过后那就留言哦，然后我才有，我才看要不要讲这样子。嗯、呃，讲到国债、喔，我们要记得一个东西，就是万年不变的定律哦、喔，就是国债价格下跌，收益率一定上升。啊，现在我我不是教科书，但是这个教科书教我的，呃，但是也蛮的确是蛮有道理的哈。比方说，十年的国债哦，政府一般上他会给你一个固定的利率，可能讲我们打个比方，可能就是四 percent， 给我们这些债主就是买他债券的人。但考虑到不是每个人都想啊、呃，就是你买了一个十年的国债，然后你那十年的钱你就没有办法动，你的流动性就很差，所以国债就。就被允许在这个二手市场里面交易，所以你想要套现的时候，就是把你现在持有的国债啊卖给另外一个人。但是讲到这个啊国债在二手市场要讲定价和交易，它又是不一样的逻辑，它其实跟股票是有一点不一样的，所以才会有这个啊当国债价格上升的时候，你的那个啊收益率会下降啊这样子的一个。一个反差出来，那这个是这个定律出来。打个比方哦，就好像我刚刚讲的，如果今天你买了一个有你，就是刚才我讲的一千一千块的国债 ，OK， 你卖给另外一个人的时候，你卖给他可能你卖一千多一块钱，收益率就是我们讲的呃 coupon rate，coupon rate 的话，它会因为你买债的时候增加嘛、啊，什么意思就是讲说 ，OK， 呃，你买一千块，一千块变成一，你现在第二第二手买了之后是一千零一块。可是你这一千零一块是你买多了吗？就是你的盈利有增加吗？你是这一块钱是负债那个多的盈利吗？其实不是，只是单纯是因为你买贵而已。所以你持有的数量其实没有没有变多，只是你买贵了。那所以这一千零一块的这个国债持有一年下来，事实上你你的收益率会减少，所以减低三却减去三点三点九八先，我们去算一下你，你大概就会 get 到什么意思。可能会有人问，就是为什么会有人愿意花花钱买？啊，更贵的价格。呃，其实主流的想法就是，假说资本市场和利率或者风险已经是开始不安定了，就是假说你在股票里面投资啊，可能风险已经开始变高了啊，即将有一些大事情要来的时候，很多人就会转向去这些比较安全的市场，就是我讲的個国债。比一个举一个例子，就好像国债这样子的市场。啊，大家注意把钱资金流向去哪一边。所以只要他价钱是符合买家的那个心态，符合他的那个想象之中，呢，他就去跟你买。但是其实呃，很有趣的一个东西、就是，我觉得在股市也好，在债券市场也好，我相信呃，每一个买方应该都会觉得卖方都是笨蛋。倒过来讲，卖的人也会觉得买的人是一个笨蛋哦。这个到底是是有有一点点根据的。OK， 为什么这样讲？就是如果今天。啊，买方跟卖方都持同相同的理念，那买进债券的人就不可能卖给那些想要想要买的人，明白我意思吗？所以今天买卖根本就不可能会达成这个交易，所以就是因为每个人都觉得他们的决定都是合理的，所以他们才呃才会呃才会买进才会卖出，其实没有对错啊，只是个只是每个人看的那个长远不同，操作方式不同，他们的资金量可能也不同。所以我最近其实有一直在思考一件事情，就是可能同理心还有换位思考这个东西，才是在股市里边啊、呃、非常关键的一个因素。但其实讲真的，呃，以人人类来讲，我觉得人类可能都很难做到，因为就像我讲的，每一个人成长背景，可能你爸爸妈妈教你的东西，甚至是你在学校学到的东西，就足够让你导致十年后你成为不一样的人。所以每一个人都是独立的课题。个体啊，所以当你决定选一边来站看待事情的时候，你会失去掉很多胜利的机会。这是我最近嗯蛮有趣的一个思考，嗯，有点有点奇怪哦
1: 。OK， 主相
0: 机没有电了，所以 OK， 我我先用副相机继续录啊。对，就是像我刚才讲，就是呃，我我们都知道金融市场讲的就是交易。OK， 你一定要有要有交易，你一定要有买跟卖，你才有办法达成这个交易。那在交易的前提，最你就是要知道对方到底需要什么条件，才会在你出场的时候接你的货啊。所以我最近有在读股海推荐的其中一本书，就是那个 Howard 那个投资最重要的是应该是啊，这個、名字应该是这个我没记错的话，那我觉得里面很有有一个很有共鸣的价值观，就是这个我刚刚前面讲，嗯，就是知己知彼，不一定百战百胜。但是，一定可以让你在拥有信仰的同时，睡觉是睡觉更好的，<笑>没有意思吗？就是啊， uh, 你一定要懂得去了解对方为什么需要在那个时候接你高价卖出去的股票，你才能赚钱，对吧？这个这个东西，我觉得放在啊， uh, 放在任何一个态度都很很有意思。就比方说，好像你在生活的时候，如果啊， uh, 今天你。不够了解对方啊、呃，要以什么怎样的态度来跟你合作的话，那你要达成这个合作的那个成功率就很低。所以 ，anyway， 嗯， Anyways, 就是大概是这样子。那我这边要讲一下，其实我本身的那个资产配置是没有配债务的。啊、呃，主要是因为我像我之前讲，我本身其实就在做主动选股。虽然这笔钱不是我的钱，这笔钱是呃我家人的，所以我是在帮他们做这个资产的配置。所以呃，我本身在做主动选股，而且呃，因为去就像我讲，去年行情不错，所以今年其实啊、呃、有打赢大盘。然后呃，目前来讲对选股还是有一定定的一点点的自信心，所以可能后面会弄表啦，很难讲啦，但是啊，呃欸最起码我我现在操作的那个数额不大，就是差不多五位数。所以如果太保守的作风，其实你回酬回酬率就不会那么可观。你想一下，如果五位数来讲，我们今天讲一个两两万块啦，两万块如果你放一年，你在四八千来讲，其实是呃你没有付出努力，然后你放在股在里面那四八千当然是呃情有可原。可是如果你是在主动选股里面呃做到比较好的话，我觉得。这是很好的参与市场的一个其中一个机会啊，而且，呃，一两万块来讲的话，如果你真的是呃亏完了，你大不了就打工打工,工混了，我再继续打工赚回来啊，对吧？<笑>啊，这个你失败的成本就没有那么高。所以，对你可能就会少掉很多乐趣。如果你把资产放在啊、呃，就是这样子微量的资产放在股票、债券市场里边，然后你也没有机会参与到市场。当然，如果今天就是好几百万来讲，那个立场又不一样啊。为什么？因为你看五百万的四八千哦，差不多就是二十万。OK， 对一般人来讲，说二十万一年，其实你都可以啊、呃，过得相当滋润了。当 然， 就好像我讲的 哦， 其实每一个拥有呃五百万的 人， 可能每一个人的想法都不一 样， 他们都是不同的个体。那我觉得不要不要太刻意的去评判每一个人的作为 啦， 就是 对， 像我讲的选战派就很 累， 所以我们还是好好。啊，去做好自己的事情，做自己能力范围的事情就对啊。嗯、呃，反正现在还有时间，我搞其实就到这样而已。而且我刚刚有重新一下，我刚好像漏掉了，我其实有有一个有一点，我觉得非常值得一谈的东西，就是呃，如今来讲，像马来西亚，像我们雷宣的那个市场效率已经不一样了。啊、呃，所谓的什么市场效率已经不一样，市场效率这个东西，我们以后有机会我们再谈哦。啊、呃，过后我一定会提到，因为这个是蛮重要的一课题，包括包括尤俊发嘛，他的那个啊呃那个论点啊，这些东西我觉得都是非常值得一谈的东西。呃，对我在讲到这个市场效率的问题，就是因为为什么我会讲说我爸爸他们那个年代哦，他们那段期间其实是。呃，心态上面的转变是不会像我们这样这段期间那样这样频繁的，因为你会发现股票的周期其实是越倾向于越来越短，就是呃一个周期可能就是大崩跌，然后之后它给我呃它反弹起来的速度可能是相当快，尤其是在三月那段期间，我们就深刻体会到这个呃这个这个感受，呃，所以我我我我是觉得就是在他们那段期间的时候，他们比较吃亏一点，因为。啊、呃，像我爸爸他是比较，他他不他不,不会英文哦，所以呃，在马来西亚所有的那些不的 announcement 啊这些东西是，是我们都知道，国家交易所这些啊、呃、声明啊，他们都会是在啊、呃、以英文的方式呈现出来，啊、呃，什么方向爸爸叭，英文的方式呈现出来，所以呃。很多时候，如果你不会英文的话，你是很吃亏啊！你都一直要靠第二手消息，就是可能翻译成华文报之后，你才会得到这些消息。而在他们那个年代来讲，这个消息传到他们手上，可能就已经是太啊、呃、太太 delay 了一点，就是整个 letter 是是跑掉了。所以，嗯，对，也不能讲说是他们什么呃不强，还是不不厉害，在股市里面赚钱什么之类的。其实不是啦，其实也是就是像我讲的，因为他们的工具不够多。那工具不不够多的情况下，又强制性地把自己的啊钱投入在自己未知的领域当中，你受伤的几率就大大提升。所以嗯，对，就今天的总结就是，嗯，我让我们一起把这个工具的部分好好练起来。我觉得读的越多，对自己来讲，呃、嗯，不是一件坏事啊。那无论大家怎样去啊去评论这个东西也好，我觉得拥有一个自己。非常坚定并且啊、呃、理智的事情，那你就轻轻的去试看你的那个啊、呃、理念到底行不行得通。那不行的话那我们就再换一个方式去呈现。就像股票一样，其实没有这么简单，嗯、呃，没有这么难啊，但是也没有这么的简单啊。人生的哇，数学方程式不是这么容易构成出来的。但无论如何，今天的韭菜就到这里啦。那下一期的话，我其实原本今天是要讲股票的定价，可是 OK 给我拖拖一下那个债券差不多讲了，然后还有前面那些废话都讲了这么久，<笑>所以那下一期我会做股票的定价，就是股票。啊，那那价钱怎么过的？就怎么会有股票价钱？怎么会有基金的价钱？他们怎样被定价的？这個、东西我会稍微谈一下，因为啊，对新手新手在韭菜园里面是非，我相信对这个东西是非常陌生的。那无论如何，那今天呢，大马韭菜就在这里啦，躺着取暖也很温暖，那我们一起取暖吧，拜拜。哦，对对对，还没有关注我们 YouTube channel， 还没有关注呃。嗯、呃，那个赶波浪的，现在马上跟我去关注一下，谢谢你。嗯、呃，我们特别需要流量，我死了。<笑>没有，而且最重要的是，呃，我希望大家可以踊跃在下面留言，就无论无论你们遇到你们想问什么问题都好，有关于到金融的，我觉得都值得一谈，甚至是呃生活，就是疑难杂症，我觉得有趣的，我觉得都可以拿出来谈一下。所以呃，不要太害羞，我们啊在留言区里边，然后我就会选呃留言出来，我们就一起讨论。呃，现在的话 ，Apple Apple Podcast 我们已经开哦，然后 YouTube 的部分还是一样在留言区那边。那有什么问题就留言那边吧。那我们下一期再见，拜拜。